1: Olá, Eduardo. Olá, Caio. Olá, o nosso outro participante do podcast, que talvez eu apresente antes do Edu, Olá Miller. É, olá, o São Paulino. O Caião São Paulino estava sentado. O Caião já tinha São... falado Milão já, já tinha. Ah, então, na... então na já está tá no jogo. já. Então, um abraço para todo mundo, para o São Paulino e para São Paulino. Estava com saudade de, de conversar com vocês né, depois desse período de férias, mas estamos de volta e com certeza assistir o jogo domingo assistir o jogo ao lado de Mamãe, lá na gloriosa e maravilhosa cidade de Santos. E eu, eu, eu também não gostei, principalmente por uma questão de característica, viu, Edu? É, a gente já debateu lá atrás, quando o São Paulo trouxe o Andrés Colorado, que o, a principal característica do Andrés Colorado é ser um jogador área a área. Ser o cara que se aproxima da área, o cara que vai te trazer uma finalização surpresa, é o cara que vai te dar um volume nesse sentido. a tornando na função do Pablo Maia, ele vai perder basicamente boa parte da dessa liberdade que ele deveria ter né, no esquema de São Paulo. Obviamente, ele tem a característica de ser um jogador muito alto e que ajudaria né, nessa primeira linha, né, ao aproximar-se da, da linha de defesa, mas a principal característica dele nem é essa. A principal característica dele é ser o um segundo volante, é ser o cara que vai se aproximar e finalizar. E no lugar do Pablo Maia, ele não vai conseguir fazer isso. É, sobre a queda vertiginosa do... do dos garotos de cotia que o Carlos citou, eu vejo que há alguns fatores que podem ser explicados. Primeiramente, uma oscilação natural da idade. Eu acho que o Pablo Maia é o grande exemplo disso. Pablo Maia foi um cara que teve um, uma ascensão muito grande, rapidamente se tornou uma peça fundamental no São Paulo e que agora começa a ter o outro lado da moeda, que é a queda de desempenho, que é normal, é natural para a idade. E principalmente quando o nível de competitividade aumenta. Afinal, né, o Campeonato Paulista ficou para trás E o brasileiro é a principal competição do calendário, é a competição mais difícil, muito mais do que a Copa Sul-Americana, inclusive, que São Paulo né, está enfrentando no momento, está passando com louvor no torneio. Mas o brasileirão é o o torneio mais competitivo que São Paulo vem e é o primeiro brasileirão que o Pablo Maia está disputando. né? Então, é é uma oscilação natural da idade, o que já não dá para dizer do Rodrigo Nestor, que né, é é um jogador que realmente não está conseguindo se encaixar como se encaixou na reta final do Paulista e o Wellington também, né? Que sofreu muito defensivamente, né? Contra o Fortaleza, mas segue para mim sendo a melhor opção ali do setor. Eu acho que é uma oscilação natural da, da, de jovens mesmo encarando um nível de competitividade diferente, do É, é uma questão de costume também e, e deles recuperarem a confiança para conseguir né, ter um melhor desempenho. É, e só alguns dados sobre São Paulo, né? A gente está falando sobre. O São Paulo do home office, o São Paulo que, quando joga fora de casa, vai muito mal. A última vitória do São Paulo fora de casa pelo Brasileirão, obviamente estamos tratando desse início né, de brasileiro, foi contra o São Paulo, né? Foi contra o Palmeiras naquele né, jogo, aquela vitória por 2 a 0, né? Que foi no Allianz Parque. Mas fora do estado de São Paulo, a última vitória do São Paulo fora de casa pelo Brasileirão foi contra o esporte em agosto do ano passado, com o gol do Pablo. Então faz tempo que o São Paulo tem muita dificuldade. Então eu acho que, por exemplo, só direcionar uma responsabilidade dessa queda do São Paulo de desempenho fora de casa ao Rogério Ceni, eu acho que é olhar para apenas um pequeno fator, porque há uma questão de perfil de elenco que a gente vê que há algum tempo o São Paulo fora de casa tem dificuldade. Então, como a gente viu muito no Brasileiro no ano passado, não é grande novidade o São Paulo estar sofrendo fora de casa. A boa notícia para o São Paulino é que dentro do Morumbi, ao contrário do ano passado, quando o São Paulo também acabou sofrendo bastante, e por isso teve a campanha que teve, dentro do Morumbi o time tem resolvido e isso coloca o São Paulo ali na primeira parte da tabela. Mas eu acho que é uma questão geral que envolve, obviamente, o Rogério Senna encontrar uma melhor formação, uma formação mais segura para jogar fora de casa num nível de competitividade maior, mas também é uma questão de elenco que deve ser observada, já que esse jejum fora de casa, né? esses números fora de casa são preocupantes desde a temporada passada. O
0: oh, 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 Milão, desculpa, só antes de você entrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu concordo com a análise do Zé, e eu acho que aí fica o questionamento do quanto é responsabilidade do elenco e de quanto é do Rogério, porque o Zé falou sobre o, o Andrés. Eu também não gosto do Andrés de primeiro volante, Rogério tentou uma formação ali no 4-1-4-1 para melhorar defensivamente, mas o que fazer sem sem ser colocar o Andrés se o Pablo Maia deu essa oscilação natural, então até está sendo preservado, e se o Luan a gente não pode contar por ainda não estar em forma física? Então, quais seriam as opções do Rogério? Então, eu vejo muita gente criticar, pô, eu não tenho que colocar o Andrés. Concordo, eu não colocaria o Andrés, mas quem você colocaria? O Gabriel Neves? Que foi lá para o Chile e não jogou nada. Então, é, eu vejo muita crítica a, a, ao trabalho não, Luan? do Luan. É, mas a gente falou Luan? aqui, o Luano o Luan não foi nem, nem relacionado, não, nem relacionado jogo do campeonato brasileiro. Tem que dar assim Alguma coisa tem, você concorda? Porque não é birra do uhum. Rogério. tem por que o Rogério prejudicar o próprio time. Então, alguma coisa tem. Então, o que fazer? Esse é o meu ponto. Então, quanto é a responsabilidade do Rogério, quanto é
1: o elenco? que não atende às características que a gente precisava, sabe? Acho que uma opção nesse caso, Caio, poderia até ser o próprio Rodrigo Nestor, né? que já jogou nessa função com o Crespo. Obviamente foi um cara que cresceu, né? atuando como um 10, como o Rogério gosta de falar. Mas foi um cara que já entregou desempenho, atuando um pouco mais adequado com o Crespo. Ele fez alguns bons jogos ali. Mas, obviamente, que aí a gente entra naquela questão anterior, que a gente discute há tempos aqui no Podcast de São Paulo, que o São Paulo tem um elenco desequilibrado. Né? Faltam opções é para algumas funções, como, por exemplo, o Luan ficou cinco meses parado e até agora ele não tem, não se encontra na melhor forma física para atuar nesse nível de competição. E sem o Luan, o São Paulo tem só o Pablo Maia, né, que já foi puxado da base, que, diríamos assim, acho que pulou algumas casinhas né, né nesse início de temporada. Então, é aquela hora que o Rogério tem que ser criativo. E, e ele tem o Rodrigo Nestor, que já jogou assim, mas, obviamente, é, é, uma, é apenas uma das opções. Se iria dar certo, a gente, né, obviamente, não é pode que As maiores pode prever, goleadas
0: que o Paulo atenção, tomou, ele. o Nestor estava de primeiro volante, se você reparar. Ah, no ano passado, se eu não me engano, quando a gente perdeu para o Red Bull, Nestor era primeiro volante. No jogo contra o Inter, Nestor era primeiro volante. Eu acho que não dá certo na Nestor de primeiro volante. não deixa eu, deixa eu colocar você aqui, né, Milão? Milão está quieto ali. Tem uma placa, você que está nos ouvindo, escrita atrás do Miller. Desculpe o transtorno. Desculpe o transtorno <risos> de fa- te fazer esperar, Miller. E eu quero te perguntar outra coisa. O, o São Paulo vai pedir desculpa pelo transtorno de novo para o seu torcedor no fim da temporada? Ou você acha que as coisas podem evoluir. Porque, assim, tá quase um cenário igual aos outros anos, né? O time oscila, que é uma beleza. Tá na hora do São Paulo achar um caminho aí? Você acha que a torcida são paulina vai vai desculpar de novo o seu time, se não conseguir os objetivos da temporada? Seja bem-vindo, amigo.
2: Boa boa tarde aí pro Edu, boa tarde aí pro Zé, boa tarde pro Caião. Cara, é o seguinte, acho que não vai pedir desculpa. Acho que o São Paulo vai ter um ano melhor que o ano passado. Será um ano excelente? Não sei. E muito porque pelo que o Zé já falou. Cara, o time do São Paulo é, é desequilibrado. E o desequilíbrio maior está em, 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 em duas coisas que eu enxergo no time, que é a parte de criação e a parte de dinâmica, velocidade. Eu entendo que quando você joga fora de casa, você cria menos e você precisa de dinâmica porque muitas vezes você joga um pouco mais recuado e você precisa jogar no contra-ataque. O São Paulo não possui muitas peças velozes. O Marquinhos, eu enxergo, a única peça veloz que o São Paulo tem é o Marquinhos. O Marquinhos jogou muito mal contra o Everton, fora de casa. E, e o São Paulo começou o jogo né, sem muita gente de criação. O jogador mais criativo do São Paulo está machucado, que é o Gabriel Sara, e que a torcida pegava muito no pé anteriormente, e é um cara que está fazendo muita falta. né? O Sara tá fazendo muita falta nessa parte de criação. né? O o Igor Gomes vem melhorando. O Igor Gomes, inclusive, deu um um passe absurdo pro gol do do Luciano. Foi um passe, assim, incrível. Ele tirou da cartola. Mas eu vejo o São Paulo com problemas na criação e com problemas nessa parte de dinâmica, nessa parte de de velocidade. Você ter um gramado ruim... O time do São Paulo é um time que toca muito a bola, né? Então, você ter um gramado ruim atrapalha isso Atrapalha demais né, o time da GRCM. Só que, assim, se o gramado está ruim para o São Paulo, está ruim para o Fortaleza. São Paulo também não pode é, esperar que no brasileiro vai encontrar também, infelizmente que no Brasil deveria ser, mas não vai encontrar todos os lugares gramados maravilhosos. Gramado do Morumbi é muito bom, gramado da Arena Corinthians é muito bom, do, 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 do Allianz Parque é muito bom. É, mas o São Paulo tem um problema crônico, sim, na criação. E, e em relação à oscilação dos meninos de Cotia, é, Tá na hora de cobrar um pouco mais o Nicão, né? Já passou um pouco de tempo. Tá na hora de de cobrar um pouco mais o Patrick, né? Que vem jogando, começou a melhorar a forma física agora e é um jogador que, que, por ter a cancha que tem, tem que ser um dos líderes técnicos do elenco. Não digo nem liderança, liderança liderança mesmo, mas um dos líderes técnicos do elenco. Para dividir essa responsabilidade com, com, com as pessoas, com, com os jogadores. Por exemplo, o Nestor, vamos lembrar que o Nestor renovou o contrato dele quando, meu Deus? 2020, né? 2020 ou 2021, não lembro. 2021. Foi no finalzinho do, da passagem do Diniz, né? Foi 2021, se não me engano, começo de 2021. É, o, o, o Nestor, ou é segundo ano, ou terceiro ano só com profissional, né? É um jogador jovem que vai, que ainda vai oscilar um pouco, mas já tem um pouco mais de canso. O Pablo Maia nem se fala foi puxado agora, então o São Paulo precisa também é, esses jogadores mais velhos e que vieram com uma pompa maior, eles precisam mostrar para o que veio, porque é, veio o Nicão, veio o Patrick, continuam jogando o Igor Gomes, a gente, o, o São Paulo dependendo do Gabriel Sara, aí veio o Pablo Maia de novo, Trouxe, trouxeram o Gabriel Neves, não rendeu, estão jogando a responsabilidade mais para o Pablo Maia, Então, fica fica difícil, fica difícil as coisas. Mas não vejo que que será um transtorno de temporada. Só que acho que também, com essas três ainda competições simultâneas, acho que daqui a pouco vai vai, vai acabar uma aí, o São Paulo saindo fora e focando no no, no máximo em duas, mas que o Rogério Sine que é mesmo a vaga na Libertadores do Brasileiro. E Milão, vamos lá, o São Paulo está em
0: três frentes diferentes. No brasileiro, ele briga pelo quê? G4, G6. Tá em quinto. Então, assim, não não entendo também o drama todo. Na na sul-americana, praticamente classificado. Quinta-feira é o dia D da Copa do Brasil. Passou pelo Juventude, o São Paulo está dentro do esperado em todas as competições. Então, assim, eu entendo que o São Paulo precisa melhorar fora de casa mas o São Paulo até o momento está dentro da expectativa em tudo que está disputando. O Campeonato Paulista foi acima da expectativa. Ninguém diria que o São Paulo disputaria a final. Então, se a gente analisar o todo, por isso que eu falo do plano, do plano do Rogério, cada empate entre um milhão e meio de pessoas. Ah, você não falou que tinha um plano? O plano é para o ano, não é para o momento. Dentro do plano anual, o São Paulo está cumprindo todas as, as expectativas, na minha opinião. Miller Alves, você tem direito à sua réplica. Valendo. Não, e eu, 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 eu concordo com o Caio.
2: É que a, é que o torcedor são paulino às vezes é muito chato, não, cara. Você já regou, você já regou. Já regou. Não, não. Eu já concordo, regou. Eu, eu concordo com, eu concordo com o Caio. O torcedor são paulino é muito, é, é muito chato. É, ele. Ixi, a, ele... Eu vou fazer
0: esse corte aí, a torcida são paulina vai te pegar,
2: cara. A torcida são paulina pode fazer um recorte. A torcida são paulina é extremamente chata. É, a, a empata. Cara. Tem que saber o que está acontecendo com o time, entendeu? O São Paulo é um time, é um, é um elenco que volumoso em peças, e em, em peças de reposição, não é, né? Quem veio ainda com Pompa não está entregando. Nicão, machucado várias vezes, quando jogou, não entregou. O Patrick, melhorando a, a parte física agora, não entregou. E aí acaba caindo na responsabilidade dos garotos. O, o, o Pablo mais sendo puxado porque o Gabriel Neves não rende, né? o, o Luan machucado, então é, fica, fica difícil fica difícil essas lideranças técnicas eu não digo lideranças técnicas que vieram Rigoni se... Rigoni exatamente parou de jogar inclusive aí até um a hora da cornetinha é, não enxergo ele um jogador jogando na ponta acho que ele deveria ser mais jogar mais com segunda segundo atacante foi assim que ele que ele que ele rendeu mais com mais com o Crespo então e aí acaba caindo no colo da garotada né mas enxergo São Paulo tendo um time para isso para um G4 G6 e, e sul americana aí e Copa do Brasil, com todo respeito, ia onde der, tem que passar do juventude. Precisa passar do juventude, tem que passar do juventude. Mas também não enxergo, é, igual no Paulista, não enxergo indo para a final, por exemplo, que também foi surpresa para mim o São Paulo ir para a final.
1: É só, só Olha... uma observação sobre a expectativa do São Paulo na Copa do Brasil, né, no, na, no plano orçamentário da equipe para 2022. O São Paulo. Né, a expectativa da diretoria é que o São Paulo alcance pelo menos as quartas de final da Copa do Brasil ou seja, passando do Juventude teria que avançar mais um confronto para ir atender a expectativa né, tanto financeira quanto esportiva depositada pela diretoria para essa temporada
0: Eu eu discordo do do Miller nessa questão de o São Paulo não vejo o São Paulo na final acho que mata-mata é é muito peculiar né? o mata-mata a gente viu aí o, o São Paulo consegue bater de frente com conseguiu né? até em determinado momento bater de frente com o Palmeiras, depois teve o 4x0 lá, que foi algo, podemos dizer, meio fora da curva, só que em muitas, muitos jogos o São Paulo como, conseguiu bater de frente aí com o Flamengo, é, eu acho que não, não, era, não seria nenhum absurdo se o, se o São Paulo chegasse à final, claro que é muito difícil, é muito complicado, seria mais fácil, entre aspas, você chegar numa final de Sul-Americana, que eu acho que é o que o São Paulo poderia focar, eu se eu fosse o, o treinador para ganhar um título, o Rogério para entrar na história, quem sabe aí, né, uma sul-Americana na, no currículo seria algo interessante. Não seria nada espetáculo, é, fora de, enfim, fora de cogitação. Mas já que a gente falou de Copa do Brasil, você pode, pode ir lá, Caio. Ah, rapidinho, eu preciso repetir o mantra, né? Seremos campeões da Copa do Brasil. Vocês sabem. E, e para mim, o ponto mais importante, cara, que reforça um pouco do que o Milão disse. Você pega um time que quase foi rebaixado ano passado, cai duas rodadas de antecedência. Aí você traz o Nicão, que está machucado, o Patrick, que é reserva, e o Alisson, e você tem expectativa de ser o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro? Sim, como? Da onde sai essa, essa loucura da cabeça das pessoas? A gente precisa entender a realidade de São Paulo. Esse time quase caiu ano passado. Nicão não joga. Patrick é reserva. E o Alisson, você acha que com o Alisson de titular o São Paulo sai de quase rebaixado para campeão? Calma lá, né? Vamos é. alinhar as expectativas aí. Não era time para quase ser rebaixado no passado, como não é time para ser campeão esse ano. Eu, eu gosto eu... desse Caio. Eu gosto desse Caio. Eu voto por esse Caio aí, não o outro. Eu gosto <risos> mas desse.
1: É, mas Pate eu, eu a, a, acho que isso que o Caio falou, que, que é o gabarito da situação. O, o, torcedor, São Paulinho, o torcedor São Paulo tem que saber... Qual o, não o clube, mas qual o time ele está, está torcendo no momento? O, o, o de São Paulo, esse time de São Paulo tem um teto, dificilmente vai ser um teto de G4, pode ser um teto de G6, pode ser um teto de G7, G8. Vai ser é difícil a gente ver. O, o São Paulo hoje é o quinto colocado brasileiro, tá ali, mas é muito início de temporada. Mas é, é, um, é um time em que os jovens estão tendo que tomar muita mais responsabilidade, como a gente já falou de Nicão e de Patrick, e é normal um grupo de jovens como esse oscilar. Jogadores que, é, por exemplo, uma das referências da temporada passada, o Miranda, o Miranda já não é mais o mesmo. né quem Então, é, é, tem jogadores que já estão numa idade mais avançada e tem jovens que, que estão tendo que assumir mais responsabilidades agora. Então, essa oscilação é normal. O São Paulo tem um teto, que a gente já discutiu aqui algumas vezes. Então, o torcedor tem que saber para qual o time ele está torcendo nessa temporada. E dificilmente vai ser um São Paulo campeão brasileiro, um São Paulo brigando realmente nas três frentes é acumular resultados, é fazer bons jogos e crescer, porque né, com o potencial desses jovens para um 2023 ser um 2023 ainda mais consolidado, obviamente dependendo da janela de agora, né? afinal é, essa janela pode causar um estrago ou outro ali e, e é bom o torcedor ficar bem de olho né, nas movimentações para essa janela de meio de ano de Europa e,
0: e, um, e um trabalho contínuo né Zé, você vê Exato. por exemplo o Liverpool que está passando agora que o Klopp chegou e demorou para ser campeão, mas janela a janela, ele foi moldando o time com as características que ele quer. O São Paulo não é de uma hora para outra que vai ser um time que não não tinha abril, que não pegava nada, para de repente ser o campeão brasileiro. Isso é um trabalho construído pouco a pouco. Eu espero que a gente ganhe
1: já, mas o normal não é isso. O normal é construir etapa a etapa. Exatamente, e E esse livro é um bom exemplo, só para citar alguns nomes, por exemplo, o Alexander Arnold foi um cara promovido da base pelo Klopp, e que hoje talvez seja um dos melhores laterais do mundo, o Robertson, que é um dos melhores laterais do mundo, custou menos de 10 milhões de libras, e hoje vale, sei lá, 50, 60, então é, é justamente isso, é um trabalho de etapas, e a diretoria é. tem que respaldar o Rogério, porque o Rogério tem um é. plano, como você gosta de dizer, e talvez o Rogério seja a pessoa que tem as costas mais largas para poder executar esse plano a médio prazo, né, tendo o respaldo da diretoria e tendo o apoio do torcedor também.
2: E a gente fala dessa oscilação, oscilação, erro, erro, os erros são importantes, cara. O Wellington é a primeira temporada como titular, ele precisa errar, ele vai, ele vai errar para se desenvolver. Então, é, precisa botar essa molecada para jogar, para eles oscilarem, para melhorar, entendeu? Às vezes o não fala, então tira a molecada. Não, eles têm que continuar jogando, tem que continuar errando, porque só assim eles vão desenvolver o futebol deles. E, e, é no casca, e, né?
1: E a evolução dessa molecada também será favorecida quando quem chegou com casca melhorar o desempenho. É. Uma coisa e acaba ele... levando a outra, até porque o desempenho dos veteranos acaba elevando a confiança dos majores.
0: O Miller era um dos maiores defensores também de falar, deixa o volpe, deixa o volpe. Tem que... Não é, não é Miller? Eu vou, eu vou matar o Eduardo.
2: Cara. Ainda bem que saiu baixinho. O eu vou matar o Eduardo. Sem violência, sem violência. Vou matar sem violência. Já vou Já falei, inclusive, tem um amigo meu, amigo meu aqui perto de casa, falou que leva de Uber para o aeroporto. Entendi. Enfim, Rodrigues... né, Mas, ó,
0: ele não deve jogar... Na próxima quinta-feira Isso daí deve ser quase certo Porque o Jandrei vai jogar E aí, além do Jandrei, eu acho Eu tô achando, não é informação ainda Porque a gente não sabe a escalação Que o Rogério Senna vai colocar o que tem de melhor Vocês também não estão com essa impressão aí Que ele tava colocando aí por enquanto Um time meio misto na Copa do Brasil Um time praticamente reserva na Sul-Americana Eu tô com a impressão De que vai com um time total é... E aí no domingo né O próximo jogo só é domingo Então, acho que dá para colocar o time inteiro aí. Vocês iriam com o o que tem de melhor aí, Rafinha, Diego Costa, Arboleda, Wellington, aí Pablo Maia, né, porque o Andrés Colorado machucou, Igor Gomes, Rodrigo Nestor. Aí fica a dúvida, eu voltaria com o Alisson. Voltaria com o Alisson. Pode aparecer um Luan?
2: Ah, eu acho difícil, hein? Eu acho muito difícil. Porque, Porque o Pablo entrou muito mal também contra o Fortaleza. É, o Neves jogou muito mal na Sul-Americana. O Andrés, para mim, o Andrés tinha virado titular, né? Na cabeça Porque do Rogério. Porque assim,
0: a, mas... a gente não consegue saber né, o que, que se passa na cabeça do Rogério sobre a questão do Luan. Pode ser que ele tenha preparado o Luan para jogar o jogo da Copa do Brasil. Ó, oh, fica aí descansando, treinando, para jogar a Copa do Brasil. Pode ser uma possibilidade? Pode ser uma possibilidade. Por que não? Eu iria de Luan, sinceramente, pela experiência que o Luan tem. Eu sou meio suspeito para falar porque eu gosto muito do futebol dele, embora ele não esteja no seu melhor físico. Mas, enfim, vocês acham aí que deve ir com com o time completo, Caio? Você acha que deve ir com o time completo? Eu acho que deve ir com o time completo e eu digo que eu repetiria o time contra o Cuiabá em casa também. Porque se for para a gente preservar a equipe, no meio da semana, pela Sul-Americana, que é, teoricamente, um empate garante o São Paulo na próxima fase. Então, acho que o São Paulo tem que ir para dois jogos para as cabeças, né, e com força total. E, na minha opinião, fora esses jogos da Sul-Americana, eu acho que a gente vai parar de ver dois times totalmente distintos. Acho que o Rogério deve continuar alternando mais três, quatro jogadores por jogo, não os onze como ele tem feito. Acho que agora começa a entrar numa reta de campeonato mais importante e as as alterações devem ser menores. né? O Rogério é é imprevisível, mas eu acho que ele iria por um caminho
1: desse. Acho que as alterações mais Impactantes, diríamos assim, de 6, 7 até 11 titulares, com certeza vai ficar restrita a Sul-Americana, né? Porque o São Paulo tem uma situação extremamente confortável, são mais duas rodadas ali para garantir a, a classificação, pode ser garantida já na próxima rodada. Então, se o São Paulo fizer o serviço de garantir a vaga na próxima rodada, né? Aí não tem a menor dúvida que a Sul-Americana, até o fim dessa etapa, vai ser usada justamente para dar esse respiro para o elenco.
0: É, a gente falou no último podcast, né? Coloca o sub-20 lá, se passar. É, antecipado porque não vai fazer o menor sentido. Claro que tem aquela coisa de, de, de você é, depois decidir em casa e tal. Só que do, do, de como tá esse calendário muito maluco, eu acho que não compensa muito você desgastar os jogadores. Então vamos ver, vamos ver o que que o Ceni vai preparar isso. E colocar... mesmo assim, Edu, São Paulo é a segunda melhor campanha do geral. A gente só perde é, pro Ceará, o Ceará, só que é. o Ceará pega o Independente lá. Então a chance do São Paulo ganhando pelo menos um desses dois jogos, ser a primeira campanha no geral, é grande. Então, além de tudo, a gente ainda pode ser a primeira campanha no geral. Ah, e assim, se você jogar com um time totalmente reserva em casa contra o Everton e contra, não, contra o Everton não, contra o Ayacucho né, e contra o Jorge Wilson. E o Jorge alta, Wilson. Né? Dá para ganhar, são times muito fracos, né? A gente viu aí como como são fracos esses esses times aí, mas enfim, vamos ver o que que o Ceni vai preparar para quinta-feira um jogo importantíssimo para as pretensões do São Paulo o Ceni que falou né, na coletiva lá no, no Castelão ele chegou até a citar que não é que a Copa do Brasil não é que o brasileiro é o único foco não é o único objetivo a Copa do Brasil é importante também ele vai vai colocando essas peças aí para rodar mas me impressionou realmente como eu disse no começo do programa como a parte física do São Paulo pesou nesse jogo no Castelão o Ceni colocou culpa aí no gramado no lugar no, no estádio que é muito quente o, e, e
1: com pouca ventilação, mas enfim vai lá Zé ah, só, só uma informação importante para o torcedor ou para a torcedora mais desavisada que essa decisão contra o Juventude não vai ser no Morumbi, né? a gente tem que reforçar isso, que gra- graças ao show do Metallica, o né? show da banda Metallica nessa terça-feira no Morumbi, São Paulo vai decidir sua vida na Copa do Brasil lá na Arena Barueri e os números são bons não, será o 23 jogo do tricolor na Arena Baureri São 14 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Aproveitamento de quase 70% dos pontos né, do São Paulo na Arena Baureri E Arena Bauriri, que é palco de um momento histórico do clube. afinal, foi lá que Rogério ceni hoje treinador tricolor, anotou seu centésimo gol como profissional. Vai estar tá lá, Caião? Vai fazer
0: a, vai fazer a boa?
1: Ou você só vai no Moro? Claro, mesmo? claro. Ah, não.
0: Já comprei. Vai ser difícil chegar lá às sete da noite, mas tem com ingresso comprar. É, ali é complicado mesmo. Vai ter que pegar a Castelo. A Castelo às vezes trava ali no, no pedaço. Fazer a boa? Vou na viatura da Globo com vocês, meu. Dá uma carona aí. <risos> é, pega lá. Mas a, o problema é que tem que sair cedo, hein? Esse é o problema. Se quiser sair cedo... <risos> Se você já é de casa, ultimamente o cara está indo gravar lá o podcast agora presencial, ele já sabe todos os caminhos da Globo. Esses dias ele falou: não, nem precisa vir me pegar aqui na, na portaria, não. Já é de casa, é, já. É. Então, tá tranquilo. Abre parada da, da de emergência,
2: mas tudo bem. A, a tiazinha do, do, da lanchonete ali já chama ele pelo nome, cara.
0: É, é o voz da torcida. É. Muito bem. Só dando uma informaçãozinha aqui também que a gente subiu há pouco no GE o CN foi denunciado, né, em dois artigos aí do no STJ, pelo STJD no Código Brasileiro o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode pegar até 16 jogos, mas a gente sabe que é, eles sempre jogam para cima isso daí, no final deve rolar uma advertência pelo incidente que ocorreu lá no jogo no finalzinho do jogo contra o Red Bull Bragantino, que o Senna reclamou muito da arbitragem, depois o árbitro falou que ele, que ele xingou o, o, o trio ali, o quarteto, né porque o, quarta, o quarto árbitro estava envolvido, o Senna disse que não xingou, o árbitro colocou na súmula que sim, houve xingamentos, então vai ter esse julgamento nos próximos dias aí, mas deve ser só uma advertência, acho que não vai, não vai, ficar, não vai ficar muito caro, não. Para mim está claro que não houve xingamento, na, na súmula fala juiz caseiro, todo mundo sabe que o juiz adora ficar na, em casa bem vendo Globoplay,
2: o Gélio só esternou
0: <risos> isso aí, a é perseguição ao nosso treinador, um absurdo o que acontece nesse campeonato brasileiro. Pantanal claro. pegando fogo, irmão, a novela. É, é exato, É, é Pantanal. Fogo se falar assim, juiz baladeiro aí tudo bem, mas juiz caseiro é. eu gosto de ficar em casa, não tem, não tem problema é. também tô de acordo, Caio acho que, mais a pena ele já cumpriu um jogo de suspensão, né? que foi contra o Santos, o Charles Hambert quem assumiu a equipe acho que tá tranquilo aí para o professor Rogério Sene que está um, um pouco em paz com a torcida são paulina. bom amigos acho que é isso né o, o Zé das informações aí do treino hoje né? teve treino do São Paulo só quem voltou quem ainda está no
1: DM como é que está a situação aí do, do tricolor Bom, é, só para atualizar o torcedor, né? o São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda e o Rogério Ceni fez um trabalho técnico, depois uma atividade tática né, de 11 contra 11 e da primeira parte ele contou com o retorno do Nicão. Nicão, né, que está em tratamento para um trauma no tornozelo esquerdo, participou dessa primeira parte da atividade, mas ainda é dúvida para o jogo de quinta-feira E também é dúvida para o jogo de quinta-feira o Andrés Colorado. O Andrés Colorado saiu machucado da partida contra o Fortaleza, e ele iniciou tratamento para dores na coxa direita. Mas ele permaneceu todo o período de treinamento desta terça-feira no refis, entregue aos fisioterapeutas ao lado do, do Gabriel Sara e do Thiago Volpe, né? Esses dois praticamente descartados, para o Sara com certeza, né? Descartados para o jogo de quinta-feira. Então, o Nicão, fica a expectativa, né? Obviamente, sobre o, como o Nicão vai reagir ao treino desta quarta-feira para saber se ele terá condições físicas de atuar contra o Juventude. Quem voltou sem limitações na atividade dessa terça-feira foi o Miranda Zagueiro, hoje reserva, tricolor, treinou todo o tempo com os colegas e deve estar à disposição do Rogério também para o jogo de quinta-feira. A equipe, obviamente, vai ser definida só depois da atividade desta quarta. O Rogério já fez um ensaio tático nesta terça-feira, mas ele vai ter mais essa, esse treinamento de amanhã para definir os 11 que vão disputar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nicão, o camisa 10, ainda é dúvida, do. Este foi José Edgar de Matos na Rádio Podcast. Ele deu é, uma... Vou cobrar uma vinheta do prazo né? Legal. Igual do prazo né? A vinheta do prazo maravilhosa, por sinal. E Era excepcionalmente
0: Praz. hoje não teremos o top 3, porque passou né? já passou um tempo, o Prazo também está é. lá chinelando nas suas férias. Tira, esse sim, Caião, Esse você pode falar, são quatro férias no ano, assim. Esse é, esse é um absurdo. É. Mas enfim, é. né? Vai para a Europa ainda, filho. Esquece. É, tá vendo? Tá, tá, tá bem, tá bem. Por isso que a gente faz vinheta, né? O cara merece, o cara é merecedor da vinheta. Ca- e não vamos ter é palpite pra quinta, né? não? O cara é diferente, né? Diremos desse camalho. <risos> diferente demais. Mas é isso, galera. Acho que abordamos todos os assuntos aqui. Palpitinho pra quinta, pô. Vai, então, já que você quer. Já que você, já que você quer. Já o que print que é, você é, é seu, ensinar. hein? É. Vai lá. Vamos
2: de, vamos de penais. E o São Paulo Passa em Santos. Falou. Alô, faz isso comigo, pelo amor de Deus.
1: <risos> o já aí,
0: então, qual o resultado, Caio? 4x1. Caramba! Aí sim, gostei. Tem que tá estar certo, otimismo. Não tem que ficar pensando, ah, não, pênalti, né? Tá certo, Caio. Um 4x1 e tá dito, não ficou em cima do muro. O que você, Zé? Acho que vai ser um jogo um pouco mais apertado, mas o São Paulo passa 2x1. Seria o meu placar também 2 a 1, um, mas eu vou, vou de 3 a 1, um, que vai estar 2 a 1, um, assim, final de jogo. Marquinhos pega a bola, ajeita para a esquerda e faz o gol, o terceiro gol. Só o Miller Alves, que está achando um pênalti, está pessimista com o tricolor,
1: porque a placa já diz ali, né? Desculpe o transtorno, ele quer ver o circo pegando fogo. É isso que aliás, o Miller Alves. Aliás, Edu, só, só uma observação sobre esse confronto de São Paulo de Juventude. Talvez aquele primeiro tempo contra o Juventude tenha sido os piores 45 minutos do São Paulo na temporada. E, e nossa, na Arena Guareli, eu acho que dificilmente Não. São Paulo vai repetir uma atuação tão trágica, o que, eu, na minha visão, faz o São Paulo ter um certo favoritismo. E eu acho que nada foi, pior do, nada foi pior do que o jogo contra o Everton. Nossa, nada, foi pior. nada foi pior. É, 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 é aquilo foi, foi até deletado da, da, da nossa memória, né? Diante do que foi, mas, mas aquele, é, o jogo contra mas Juventus é que o Juventude era mais competitivo esse contra... jamais. Né?
0: Não, e eu acho que o jogo contra o Everton, os dois times foram muito ruins. Contra ah, mais o Juventude, ou menos. O Juventude... Mas eu não achei ah, o Everton... Eu... O Jandrei salvou, o Jandrei foi o melhor do jogo. Eu achei o Everton... É, Se o Everton é fosse minimamente bem, bom, os jogadores fossem um pouco melhores técnicos, teria sido assim 3x0. Porque teve bola na marca do pênalti, tipo, que os caras isolaram. O Jandrei é, é fez 3, 4 defesas. O Everton não jogou mal. Eu, não, pelo menos, não vi desse jeito.
2: É que, é que o Caio ia falar... O quê? A, a distância, porque o São Paulo estava muito bom e o Juventude bem. O é, Everton estava é bem, mas o São Paulo muito mal. A distância mas era é uma. É o é, veio do Everton é. é triste. Nossa, o, o do
0: Juventude
1: era para a gente estar tá eliminado
0: naquele primeiro
1: tempo. Foi mesmo. Exatamente. Aquele cruzamento do Reinaldo para o Arboleda no segundo tempo ah. mudou totalmente o confronto. Porque o Juventude tinha iniciado bem o segundo tempo, também estava é. pressionando. E aquele gol foi, mudou totalmente o confronto. Mostra a importância da bola parada para esse time e mostra que o São Paulo está bem vivo, então. Acho que dificilmente vai ter uma atuação tão desastrosa quanto daquele primeiro tempo. E, e, e o São Paulo é mais time que o juventude, né? Convenhamos.
0: Já falei: a Itália na Euro. Aos trancos e barrancos vão deixando <risos> e seremos campeões. Fica fora da Copa, quase cai no brasileiro, mas vamos ganhar assim, vai lá. <risos> É isso, então já me despeço de você, então, Caião. Obrigado aí mais uma vez. Estaremos, quem sabe, na semana que vem. A gente pode, ó, vamos já marcar aqui, ó, com o torcedor São Paulino, para a gente voltar nesse podcast, fazendo o convite. A gente está devendo aí o convite a Richardson, para o Richardson vir. A gente fez o convite, só que estava muito em cima, é, para ele vir mas a gente vai fazer esse convite para o jogo pré-Corinthians, a gente pode chamar ele pré-Corinthians e depois pós-Corinthians para a gente fazer lá da redação, para a gente fazer do estúdio e já debater aí né, os assuntos com o Richardson sentado à mesa, por que não? São Paulo que vai ter, o Corinthians vai ser no dia 22 de maio, daqui duas semanas, então a gente já prepara aí no dia 19 ali, a gente faz na semana que vem do estúdio com o Richardson, já vou
2: fazer o convite desde já. Beleza? Beleza. Beleza. E, e talvez seja um alento aí para a torcida São Paulina, porque o prazo está de férias, eu estou substituindo na produção de São Paulo, então estarei presente no jogo contra o Corinthians, né? Tem um tabu aí, então... Vamos
0: Mas dizer. tá longe ainda, calma, um passo de cada vez. Você tá, tá, tá muito longe, já. Você vai ser chamado, cara, se é isso que você quer. Pode deixar. <risos> Zé, muito obrigado também. Até a próxima vez para de chinelar aí. Chega de férias, né?
1: Aquele abraço, do abraço ao Mila, abraço Caião, para São Paulina, para São Paulina. Chinelo já está pendurado, tênis de volta, computador ligado, e vamos que vamos que a temporada começa a esquentar agora, a partir de maio, a começar por essa decisão de quinta-feira contra o Juventude na Arena Boareri. estaremos lá também, fazendo toda a cobertura e trazendo todas as novidades do jogo lá na página do São Paulo, no GE.
0: Bom, amigos, ficamos por aqui, então. Aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu, até a próxima. Rolou para Capu, para para o gol. E... Partiu o pé direito na bola, passou pela barreira!